Zostaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj 14 stycznia. Zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. W artykule pierwszym zatytułowanym Interakcje z AI, nie autopilot, ale trener, Filip Grabenhorst omawia potencjał sztucznej inteligencji do ulepszania naszych umiejętności rozwiązywania problemów zamiast jedynie wykonywania zadań za nas. Integracja AI przez Microsoft do ich usług, włączając dedykowany klucz Copilot na klawiaturach, ma na celu usprawnienie różnych zadań. Jednak Grabenhorst argumentuje, że podejście to pomija prawdziwy cel komputerów osobistych, którym jest pomoc nam w stawaniu się lepszymi rozwiązywaczami problemów. Przedstawia on koncepcję Coach 365 AI, które działałoby bardziej jak trener, zachęcając użytkowników do tworzenia powiązań z już istniejącymi treściami i pomagając w kreowaniu nowych rozwiązań. Takie AI nie tylko generowałoby treści, ale również pomagałoby w eliminowaniu nadmiarowych informacji i sugerowałoby bardziej efektywne procesy pracy. Wizja ta zakłada AI, które umożliwia użytkownikom uczenie się i rozwój, zamiast stawania się zależnym od niego przy szukaniu odpowiedzi. W artykule numer 2 zatytułowanym Monzo, Depop i Strava Wrapped, kto zrobił to lepiej? Rosie Hogmaskoll bada popularny trend funkcji podsumowanie roku, który zyskał popularność dzięki Spotify Wrapped. Bada ona, jak tego konceptu użyły trzy firmy technologiczne – Monzo, Strava i Depop, każda oferując swoje własne wersje, odpowiednio Year in Monzo, Strava Year in Sport i Year on Depop. Artykuł ocenia skuteczność tych funkcji pod kątem zaangażowania użytkowników oraz równowagi między inwestycjami w rozwój i projektowanie, a uzyskanymi korzyściami. Hogmaskoll dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami z podsumowaniem roku Monzo, podkreślając przyciągający uwagę temat e-maila, ale krytykując brak natychmiastowego wezwania do działania i błąd wizualny. Artykuł obiecuje odkryć mocne i słabe strony podejścia każdej z platform, w tym błędy, stracone okazje i wskazówki dotyczące ulepszeń, ostatecznie ujawniając, która wersja beta zyskała jej uznanie. W artykule numer 3, Niesamowity świat fenomenologii, John Upshaw zagłębia się w to, jak nasze postrzeganie kształtuje nasze interakcje ze światem, szczególnie w dziedzinie projektowania. Fenomenologia, termin stworzony przez Edmunda Husserla, jest kluczowa w zrozumieniu ludzkiej świadomości i znaczenia, które wywodzimy z naszych spotkań z przedmiotami. Chodzi zasadniczo o możliwości działania, które nasze środowisko nam zapewnia. Artykuł podkreśla znaczenie fenomenologii w życiu codziennym, porównując ludzi do biologicznych komputerów, które ciągle interpretują i działają w oparciu o otoczenie. Proces ten jest kierowany przez naszą fenomenologiczną soczewkę, która jest kształtowana przez nasze zmysły i wcześniejsze doświadczenia z przedmiotami, prowadząc do intersubiektywnego widzenia. Dla projektantów UX fenomenologia jest niezwykle ważna, gdyż informuje o koncepcji affordances, jak użytkownicy postrzegają i wchodzą w interakcje z przedmiotami zaprojektowanymi dla ludzkiego użytku. Rozumiejąc to, projektanci mogą tworzyć bardziej intuicyjne i znaczące doświadczenia użytkownika. John Upshaw podkreśla, 
że przez rozłożenie naszych instynktownych interakcji na poziomie naukowym możemy lepiej docenić rolę fenomenologii w projektowaniu. W artykule numer 4 pod tytułem Niewykorzystany potencjał Apple Vision Pro w rzeczywistości przestrzennej Isaac Feid zagłębia się w przyszłość interakcji człowieka z komputerem w nadchodzącym Apple Vision Pro. Artykuł omawia, jak urządzenia przestrzennego komputowania takie jak VRAR mogą oferować bardziej intuicyjne doświadczenia użytkownika, wykorzystując wyzwalacze pamięci przestrzennej, odchodząc od tradycyjnych interfejsów skoncentrowanych na aplikacjach. Fate sugeruje, że Apple Vision Pro mogłoby pozwolić użytkownikom kojarzyć zadania cyfrowe z fizycznymi obiektami w ich środowisku, zwiększając dostępność i produktywność zadań. Na przykład patrzenie na fizyczny obiekt mogłoby wywoływać powiązane treści cyfrowe lub aplikacje, takie jak otwieranie aplikacji muzycznej przez spojrzenie na konkretną ramkę obrazu. Koncepcja ta rozciąga się również na pozyskiwanie informacji w oparciu o lokalizację użytkownika w jego domu, co skłania urządzenie do oferowania działań związanych z ostatnimi wykonanymi w tym miejscu zadania. Artykuł podkreśla znaczenie stworzenia płynnej integracji między światem cyfrowym a fizycznym, czyniąc codzienne interakcje bardziej efektywnymi i spersonalizowanymi. Mimo uznania wyzwań technicznych i prywatności, Fate pozostaje optymistyczny co do potencjału wyzwalaczy pamięci przestrzennej do zrewolucjonizowania doświadczeń użytkowników. Artykuł 5 zatytułowany Rosebud AI – Wprowadzenie do platformy tworzenia gier sterowanej przez AI omawia nową platformę bez kodowania, która ma zrewolucjonizować tworzenie gier. Rosebud AI upraszcza proces tworzenia gier, pozwalając użytkownikom na wprowadzanie pomysłów na gry w formie tekstowej, które AI przekształca następnie w zasoby gier i fabuły. Platforma oferuje funkcje takie jak narzędzia animacji obsługiwane przez AI, personalizację postaci oraz narzędzia do tworzenia gier z napędzaną narracją, takich jak RPG. Jest to szczególnie korzystne dla osób nieposiadających umiejętności programowania czy zasobów, demokratyzując rozwój gier i oferując wsparcie wspólnoty poprzez kanały społecznościowe. Rosebud AI jest obecnie w fazie beta. Dostępna jest lista oczekujących na wczesny dostęp. Artykuł zaprasza czytelników do rozważenia potencjału AI w rozwoju gier i dołączenia do rozmowy na temat jego wpływu na branżę. W artykule numer 6, zatytułowanym Czy Microsoft trafia w dziesiątkę z integracją klawiatury Copilot? Autor Jim specjalista do sztucznej inteligencji, bada innowacyjny krok Microsoftu polegający na dodaniu klawisza AI do ich nowych klawiatur Windows 11. Ten klawisz służy jako skrót do kopilota Microsoftu, narzędzia AI zaprojektowanego do upraszczania zadań takich jak wyszukiwanie w sieci, tworzenie szkiców e-maili i kreowanie obrazów. Artykuł omawia znaczenie tego posunięcia, porównując je do wprowadzenia klawisza Windows i podkreślając, że jest to najbardziej znaczący postęp w dziedzinie klawiatur od 30 lat. Współpraca Microsoftu z OpenAI jest postrzegana jako napędzająca siła tej integracji. Reakcje społeczności technologicznej są mieszane. Niektórzy postrzegają to jako naturalną ewolucję, podczas gdy inni czują nostalgię za tradycyjnym układem klawiatury. Klawisz AI ma na celu dostarczenie wygody korzystania z asystenta AI bezpośrednio pod palce użytkownika. W artykule numer 7, zatytułowanym Pokolenie Z i czas ich uwagi, poznaj sztuczki projektowania UX, które ich przyciągają. Dananjai Mukherjee bada unikalne strategie projektowania UX, które rezonują z pokoleniem Z. Urodzeni w cyfrowym świecie, 
pokolenie Z ma wyjątkowe oczekiwania wobec technologii, domagając się płynnych, spersonalizowanych i natychmiastowych cyfrowych doświadczeń. W przeciwieństwie do wcześniejszych generacji, poszukują natychmiastowej gratyfikacji i intuicyjnych interakcji z silnym preferowaniem treści wizualnych i społecznej łączności. Artykuł podkreśla znaczenie projektowania zorientowanego na urządzenia mobilne, płynne przejścia między urządzeniami oraz integrację funkcji społecznościowych dla rozwijania wspólnoty i zaangażowania. Zwraca także uwagę na etyczną odpowiedzialność projektantów, aby zapewnić przejrzystość i prywatność w ich interfejsach, biorąc pod uwagę podwyższoną świadomość pokolenia Z dotyczącą wykorzystania danych. Mukeri przedstawia technologię blockchain jako obiecującą technologię, która jest zgodna z wartościami pokolenia Z poprzez zwiększenie prywatności danych, personalizacji i przejrzystości. Wnioski wzywają projektantów UX do bycia elastycznymi i empatycznymi, tworząc doświadczenia, które nie tylko sprostają oczekiwaniom pokolenia Z, ale również przygotują grunt pod przyszłe pokolenia. W artykule numer 8 zatytułowanym Poprawa UX przez pryzmat programisty Scott Lee bada, jak tempo Messenger osiągnął znaczące usprawnienia UX, koncentrując się na detalach, które mają znaczenie. Artykuł podkreśla siedem kluczowych usprawnień, które usprawniają doświadczenia użytkowników, szczególnie w widoku komunikatora na iOS. Obejmują one jednoczesne przejścia dla szybszego dostępu między widokami, utrzymanie skupienia klawiatury podczas gestów nawigacyjnych, optymalizację interakcji z klawiaturą, gdy aplikacja działa w tle oraz zapewnienie, że klawiatura pozostaje aktywna po interakcji z menu kontekstowym. Dodatkowo artykuł adresuje wyświetlanie długich wiadomości tekstowych w menu kontekstowych, dynamiczną regulację rozmiaru czcionki oraz adaptacyjne wprowadzanie tekstu dla widoków listy. Każde z tych usprawnień, choć pozornie małe osobno, w połączeniu przyczyniają się do bardziej efektywnego i przyjaznego dla użytkownika doświadczenia. Scott Lee zaprasza czytelników do wypróbowania tempo Messenger i doświadczenia przemyślanych wyborów projektowych, które wyróżniają go spośród innych aplikacji. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro. 